0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Posloucháte podcastovou sérii Uvolněte se. Zdraví vás Honza Smetánka. Dnešním hostem je psychoterapeut Martin Sedláček. Dobrý den. Martine, my jsme se spolu domluvili, že se budeme dneska zabývat tématem, které vám hodně blízké, kterému se věnujete ve své praxi, a to je práce s tělem ve vztahu s emocemi to, jak emoce souvisí s naším tělem a jak je možné například emoce skrz naše tělo uvolnit. Skočím rovno do tématu. Určitě. Co naše tělo může napovědět o našich emocích?
0: Vlastně vztah těla a emocí je daný nějakým, nějakou zájemnou interakcí, vzájemným ovlivňováním se. Přičemž emoce jsou mnohem proměnlivější než to tělo. A vlastně bych to trochu viděl na nějakou metaforu řeky a pobřeží nebo břehů té řeky, kdy vlastně ty emoce svým prouděním nějakým způsobem formují to naše tělo. Stejně tak, jako řeka formuje ty břehy a svoje koryto. Takže v něčem určitě naše tělo když se koukneme na to, jak vypadáme, jak jsme, jak fungujeme, jak existujeme v našich tělech, tak mohou ta těla prozrazovat dost o nějakých našich tendencích prožívání, k jakým emocím třeba máme větší tendence, v kterých se nacházíme častěji. Obráceně je to trošku problematičtější, protože ta emoce je chvilková. Takže já se trošku zdráhám říct, že to, že teď jsem naštvaný, znamená, že moje tělo je takové nebo takové. Uhum. A nebo že teď mám strach, znamená, že budu mít problémy s tlustým střevem nebo něco takového. Je pravda, že dlouhodobě v těle nějak nespracované emoce to tělo ovlivní. Ale aktuálně, když si řekneme, teď prožívám tohle, že by to něco teď řeklo o mém těle, to si myslím, že úplně tak to může by to bylo jako velké zjednodušení a mohlo by nás to pak vést k různým obavám a, a tak. Na
1: různých psychologických a sebepoznávacích seminářích tak často zaznívá sledujte v těle své emoce. Ono se to jednoduše řekne, ale možná pro spoustu lidí to je oříšek.
0: jakým způsobem to vnímat, jak se tohle to dělá. My jsme jako lidé stavění na to, že když se ocitneme v nějaké situaci, tak ta situace v nás vyvolá nějakou emoci. A ta emoce má jediný způsob, jak se dostat z toho těla ven, a to je, že ji prožijeme. Projevíme právě přes to tělo. V momentě, kdy se to neděje, tak ta emoce v nás nějakým způsobem zůstává a toxicky se tam rozpouští. Prostě nás nás nějak ovlivňuje, když její Hodně tak se hledá, potom ty emoce se pak můžou hledat cestu ven skrze to tělo právě v podobě nějakých psychosomatických obtíží. A to tělo je pro nás vlastně nástroj, jak tu emoci zpracovat. Proto tahle tajemná věta hledejte svoje emoce v těle nebo zkuste jim dát své místo. Je to něco, co hodně my psychoterapeuté orientovaní na tělo používáme, protože tím, že člověk tu emoci lokalizuje, tak je to vlastně první krok k tomu, aby ji nějakým způsobem mohl zvědomit, ale aby otevřel bránu, ta emoce dokázal ji prožit. Takže často se ptáme, kde v těle cítíte, když někdo řekne, že se bojí, nebo tak kde těle cítíte ten strach, kde v těle cítíte svoji úzkost. A nezřídka, kdy se nám děje, že Klienti, kteří přichází, to nedokážou říct. A ta dnešní společnost k tomu pořád ještě vlastně dost přispívá, protože jsou lidé, kteří jsou natolik oddělení od svého těla, že na začátku dokázat cítit pocit v těle je pro ně velmi složité. Aha. Musíme se k tomu nejvíc dopracovat. Ale když se to pak děje, tak právě tím tím se otevírá ta cesta k tomu, jak ty emoce dobrým způsobem mentilovat, protože tělo je vlastně jediný kanál, který máme. A když bychom byli
1: ještě trošku víc konkrétní, jak to klient popisuje nebo jak to cítí, když jste třeba zmínil strach, nebo můžeme třeba uvést ještě jinou emoci?
0: Tak strach třeba často je cítit jako nějaké stažení, někde někde v tom těle, často to bývá v oblasti hrudníku, ale když pak máme rozvinutější citlivost k tomu tělu, tak můžeme vnímat náš strach jako stažení konečníků, úplně jednoznačně. Uh-huh. Svěrače, kde se, kde se nám to stáhne. A v momentě, kdy to dokážeme lokalizovat, tak se můžeme té části těla, kde tu emoci prožíváme, dotknout, především pokud je to hrudník a ne konečník, ale i v těchto těch oblastech se můžeme té části dotknout mentálně. Když je to něco drobního, uh-huh. tak i, i představou, pocitem když se dotkneme toho místa, kde ta emoce je, tak on dostane prostor, který potřebuje k tomu, abychom s ním mohli dál pracovat. Co to znamená dál pracovat? Jak to vypadá? Cestou, kterou ale potřebujeme je, nebo kterou posporujeme je, aby se ta emoce projevila, někdo říká odžila nebo prožila, aby se dokázala z toho těla vyplavit ven. A samozřejmě, co je pro nás důležité, jako pro psychoterapeuty, je potom zase znovu pozvat do toho systému tělo, emoce, ještě tu třetí důležitou složku, a to je rozum. A to znamená, aby ten klient porozuměl tomu, proč tu emoci má, co znamená, odkud z jeho historie pochází, kde se bere, jak ho ovlivňuje teď. A potom, teprve když dojde k tomuhle tomu nějakému propojení, těchto třech složek, tak pak můžeme hledat cesty, jak třeba na podobné situace životní reagovat jinak, respektive v nich prožívat jiné emoce. Mm-hmm.
1: Jestli to dobře chápu, s klientem identifikujete skrz tělo tu emoci, že tam skutečně je, nehledě na to, jak moc je klient schopný tu emoci konkretizovat a nějakým způsobem to pojmenujete a, na, a pak už v podstatě pracujete, řekněme, psychoterapeutickým způsobem kde se to vzalo? Jo, jo. Jak to souvisí s naším minulým a současným životem a tak dále?
0: Vlastně, ale i ta konkretizace, i to pojmenování, to je zase ta cesta toho rozumu, která který nám pomáhá, protože i to pojmenovat si emoci je vlastně velmi důležité pro nás. Pojmenovat, procítit, protože tím pojmenováním vůbec často zveme ty emoce do vědomí. Uh-huh. Velká část našeho prožívání se odehrává pod hranicí našeho vědomí. Ty pocity nás ovlivňují ale my e, s nimi nejsme v kontaktu, buď jenom částečně si uvědomujeme nebo vůbec. Jsou ty situace v partnerství, kdy se e, zeptá manžel manželky, hele, děje se něco a ona říká, ne, tak mě být, nic mě není. A, a tak, je to, je, je to uh-huh. naše běžná realita, přestože si to neuvědomujeme. Tím pojmenováním my tu emoci pozveme dál uh-huh. a tím, že ji lokalizujeme v těle, ji pak vlastně otevíráme cestu, jakým můžeme zdravým způsobem vlastně pustit ven. Aha. Protože to je to, jak fungujeme. Emoce mají dvě funkce. Jedna je regulační, protože nějakým způsobem regulují naše chování. Druhá je komunikační, protože tím, že něco prožíváme, tak dáváme vědět okolí o nějakém svém vnitřním stavu. A Potřebujeme, když se ocitneme v nějakém tom stavu, tak prožít a nechat ji odejít. Když se to nestane, tak pak zaděláváme na nějaké mm-hmm. obtíže v budoucnu.
1: To znamená, že už to nalezení mm-hmm. a pojmenování emoce je část toho procesu uvolňování.
0: Jo, jo, jo pro mě určitě. Mm-hmm. Pro, pro, mě, pro mě určitě. A i to pojmenování je něco, co můžeme cvičit. Často se setkáváme s tím, když zase pracujeme a dotýkáme se emocí, vidíme klienta, že je v nějakém emočním procesu, zeptáme se ho, co se děje teď, když o tom mluvíte, co cítíte, tak zase je část klientů, kteří řeknou, no nevím, je to takové divné, cítím se divně. A teprve, když se zeptáme a zkuste najít nějaké jiné slovo než divně, co by to bylo, tak ta na druhou, na třetí otázku, až se dostaneme k tomu, že to je smutek uh-huh, nebo uh-huh. že to je vztek. Protože jsou emoce, které pro nás mohou být nepřípustné. To znamená, že se prostě, že je pro nás obtížné se přepustit, že uh-huh, je máme. Uh-huh. Třeba proto, že jako děti jsme je nesměli mít.
1: Uh-huh. Bavíme se tady o procesu uvolňování emocí skrz psychoterapeutický proces zaměřený na tělo. Co se v tomto procesu děje se samotným tělem na té fyzické úrovni?
0: Moje zkušenost je taková, že vlastně uvolněním těch emocí dochází, dochází také k uvolnění toho těla. Že velice často ty emoce uzavřené v těle jsou uzavřené pomocí, držené pomocí nějakého svalového napětí. Někde v těle máme blok, který vlastně tu emoci drží. Ten blok nás chrání před tou emocí. Chrání nás proto, Aha. bychom ji nemuseli prožívat, protože je třeba příliš velká nebo, nebo nepřípustná, jak jsem říkal před chvílí. A tím, že ten blok se uvolní, a to je třeba něco, co popisují fyzioterapeuté, že když někomu uvolní odblokou záda, tak ten člověk najednou se třeba rozbrečí. proč, ale je to proto, že se vyplaví právě ta emoce, kterou tam tím svalovým napětím držel a Můžeme, Takže obráceně zase, když se nám uvolní emoce, tak se často uvolní to tělo, rozproudí se kravní objekt, začne, mm-hmm. začne cirkulovat, můžeme cítit teplo nebo někdy dokonce mravenčení v končetinách a tak.
1: To znamená, že ta cesta k uvolnění těla může jít jednak skrz práci s tělem, anebo potom skrz na tělo zaměřenou psychoterapii.
0: Mm-hmm. To, co... Mně se na tom líbí, je vlastně, jak neustále se tyhle ty tři složky ovlivňují pořád. A my do toho systému můžeme vkročit vlastně z jakékoliv těch té části můžeme do toho systému vkročit skrze rozum a začít pojmenovávat nebo uh-huh, uh-huh. co se děje, můžeme do toho vkročit skrze tělo. A jednoduchým cvičením vlastně se člověk může otevřít, a nebo do toho můžeme. Skr- Skočit skrze ty emoce a jejich prožívání a zase skrz to ovlivňuje třeba to, jak se cítíme nebo jak nám funguje mozek, nebo i to, jak zase fungujeme v těle.
1: Dá se mluvit o tom, že je určitý typ lidí, kterým vyhovuje, řekněme, pohybová sportovní aktivita k tomu, aby si udrželi nějakou úroveň toho emočního uvolnění, a naopak, že jsou lidi, kterým spíš vyhovuje, řekněme, ten psychoterapeutický přístup a kteří třeba na tu práci s tělem buď nejsou zvyklí nebo jim to nějakým způsobem nesedí?
0: Je to vlastně zajímavé ne ne vždycky to, že člověk sportuje, znamená, že je úplně ideálním klientem pro pro práci s tělem. Existuje spoustu špičkových sportovců, kteří svoje tělo používají jako nástroj k tomu, aby pracovali, aby protože sport je jejich zaměstnáním třeba, ale necítí ho. Jsou vlastně od něj někdy mnohem víc oddělení, než běžní, běžní lidé. Já jsem
1: se trošku pousmál, protože tam trošku vidím i své zkušenosti aha, zhruba. Aha. Že...
0: Jo, je, je, to, je, je to tak, ale to, co je důležité, a, nebo já vnímám jako důležité, proto... Pro tu práci s tělem je kontakt. Kontakt s tělem. Abychom dokázali svoje tělo vnímat. Abychom mu dokázali naslouchat. V našich tělech dřímá ohromná moudrost, která je často až trestu hodně opomíjená. Tím, že skutečně dneska většina z nás používá tělo jako nástroj, který donese hlavu do práce. Tam nechá něco udělat, Někteří se cestou staví ještě třeba v posilovně nebo ve fitku a a, a pak jdou jdou spát. Ale dokázat vnímat, co nám to tělo říká, poslouchat ho, dostávat se k němu do kontaktu, tak najednou se nám otevře nový smysl vlastně, jak můžeme vnímat realitu. Otevře se nám nový smysl, který nám pomůže porozumět našim emocím. A to si myslím, že to stojí.
1: Říkal jste, že jsou sportovci a lidi, kteří cvičí, ale svoje tělo v podstatě nevnímají. Mm-hmm. Co byste doporučil těmto lidem, aby ta jejich práce s tělem, když už teda jí vinoví tolik energie a pozornosti, tak aby byla jako efektivnější i z toho pohledu, řekněme, psychologického nebo mm-hmm. nějakého prožitkového?
0: Myslím, že dobrým nástrojem a dneska už hojně rozšířeným ve společnosti je všímavost, Aha. Která je vlastně nějakou citlivostí, nehodnotící, která sleduje to, co se v nás odehrává v současném okamžiku. A my můžeme i několikrát za den, každý z nás, a to nejenom portovci, ale úplně kdokoliv, tak se jenom tak zastavit a možná trochu více nadechnout a uvědomit si, co se děje teď, co cítím. V těle, jestli mě někde něco tlačí, někde něco táhne, někde, eh, někde to moje tělo volá o pozornost. Uh-huh. A časem, samozřejmě, se pak naučíme tomu tělu rozumět a, a dojde nám, co nám říká, co, co potřebuje. První, co začneme cítit, je třeba, že jsme unavení. Spoustu lidí, eh, kteří vlastně začínají cvičit všímavost, tak začne usínat, protože jsou zvyklí jet. A nevnímat svoji únavu. Začneme vnímat své potřeby, které v tom těle jsou. Začneme vnímat, že jsme třeba dlouho nebyli na toaletě, nebo uhum. že máme hlad, žízeň. A to jsou ty první věci, které přichází. A pak samozřejmě se dostáváme s tou citlivostí i, i právě k nějakým dalším komplexnějším pocitům.
1: My se tady bavíme o emocích, ale to je hodně široký pojem. Dá se mluvit o tom, že to cvičení. Tělo plus emoce, že je vhodné pro určitý typ emocí nebo jste zvyklý pohybou v té obecnější širší rovině?
0: Teď budu zaujatý, protože platí asi řečení, že když má někdo v ruce kladivo, tak je pro něj všechno hřebík. Takže já i takhle odpovím. Já, jak jsem říkal v úvodu, tak jsem přesvědčen, že naše emoce se realizují v těle. To znamená, že ta práce s tělem, z mého pohledu, je vhodná, pro vlastně všechny typy emocí. Jinak se bude pracovat s úzkostí, jinak se bude pracovat s agresí, jinak se bude pracovat se smutkem, jinak se bude pracovat s depresí, ale to tělo z mého pohledu je vždycky užitečnou cestou. Z
1: toho našeho povídání tak je jasné, že dostat se trošku hloubš, tak je na další dobu. Nicméně napadá vás nějaké jednoduché doporučení nebo typy jak u sebe začít nebo něco si vyzkoušet. Vy už jste zmínil tu všímavost. Napadá vás ještě něco dalšího? Vedle
0: všímavosti určitě dobrým začátkem je cvičení, kterému se říká grounding nebo uzemňování. Jedná se vlastně o podporu kontaktu se zemí. Popisování by bylo na dlouho, ale určitě se to dá dohledat. Mm-hmm. A Samozřejmě všem zájemcům potom můžu doporučit, dají se najít a už fungují spoustu skupin, kde se cvičí bioenergetická cvičení, Aha. která vlastně ruku v ruce s tím cvičením podporují tu všímavost, podporují to nalézání těch obsahů v tom těle. A myslím si, že když někdo o tom má hlubší zájem, tak tohle je super cesta, jak se k tomu dostat. Aha.
1: V posledních letech můžeme vidět, že to téma těla má i v psychoterapii mnohem větší prostor, než to bylo dříve. Co tomu přispívá?
0: Vnímám, že vlastně dochází k nějaké renesanci těla. Na jedné straně spoustu lidí se dlouhodobě věnuje Joze, která hmm. s tělem pracuje velmi užitečným hezkým způsobem. Do toho právě přichází nové směry terapeutické, které s tělem pracují, ohromný kus práce v té popularizaci tady toho těla, odvádí biosyntéza, institut biosyntézy tady v Čechách. Asi nazrála doba. Na, na, nazrála doba. Možná je to tím, že se na druhé straně zase doba zrychluje a ten tlak na rozum je ještě větší, tak, tak cítíme potřebu se k tomu tělu dostávat. Prakticky myslím si, že pro terapeuty práce s tělem je moc hezký nástroj, protože někdy dokáže přes to tělo elegantně, hravým způsobem a neuvěřitelně účinným obejít nějaké obrany, které tomu klientu vybrání, dostat se k těm tématům, kterým se dostat potřebuje. Myslím si, že proto, proto ta popularita mezi, mezi terapeuty a když to vezmeme úplně v dnešní době, protože dnešní, dnešní dnešní doba je fakt specifická, tak tím, jak se vlastně nacházíme v nějaké době postsociální, že se nemůžeme potkávat, většinu interakcí realizujeme skrze monitory, tak to tělo nabývá na ještě větší důležitosti. Protože trpí a spoustu lidí to cítí, jak vlastně jsme skřiveni z té online práce a a objevují se úzkosti, ke kterým bychom se nedostali, protože najednou na ně máme časoprostor a není nikdo, s kým bychom je ventilovali běžně, tak teď to tělo dostává zase nový, nový důležitý význam. Da- další z těch kořenů, proč, proč je to teďka populární, tak si myslím, že došlo k velkému rozvoji na fyzioterapie ohromný kus práce od profesor Kolář, který vlastně fyzioterapii popularizoval a mám tu zkušenost, že vlastně i spoustu fyzioterapeutů se potom dělá výcviky psychoterapeutické Aha. práce s tělem, protože jim to přijde důležité a chtějí porozumět tomu, co se děje s těmi jejich pacienty nebo klienty, když, když s nimi pracují a něco uvolní a najednou se ti lidé ocitnou v nějakých emocích, takže se to vlastně potkává na jedné straně ta psychoterapeutická větev, na druhé straně až ta jakoby fyzioterapeutická větev se v tom potkávají a to je vlastně moc fajn, když si to tělo podává ruku z duší, tak, tak by to mělo být, tak to chceme.
1: Tak to byla úplně ideální tečka za dnešní povídání. Martine, moc děkuji za příjemný a srozumitelný popis vašich témat. Dostali jsme se i k těm praktickým věcem, takže posluchači můžou některé základní věci vyzkoušet, pokud už je neznají. Moc vám děkuji za váš čas a třeba zase někdy naslešenou.
0: Díky, já moc děkuji za pozvání. Dějte se.
1: Více audia, článků a videí o tomto tématu
0: najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.